0: 주신 하나님의 말씀을 로마서 5장 12절에서 21절까지의 말씀입니다 로마서 5장 12절에서 21절까지의 말씀 제간 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노로 타였나니 아담은 오실자의 모형이라 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같이 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕 노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕 노릇하여 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라 아멘. 네. 요즘은 우리가 사람들을 만나면서 대화하기도 하고 또 전화를 통해서 어 우리 서로 소통을 하기도 하는데 아 예전보다 참 문자로 서로 소통하는 일들이 굉장히 많아졌습니다. 그죠? 카톡도 있고 뭐 SNS 메시지도 있고. 어, 메시지를 이렇게 서로 주고받는 일들이 굉장히 문자로 주고받는 일들이 굉장히 많아졌어요. 그러다 보니까 어, 자기가 의도하지 않은 실수가 오타로 인해서 실수가 어, 일어나고 그것으로 인해서 오해가 혹시는 어, 난처한 상황들이 벌어질 때가 있습니다. 친한 친구한테 보낸다는 글이 뭐 교회 카톡에 올라오기도 하고 뭐 부부끼리 이렇게 주고받는 대화들이. 뭐 다른 데로 엉뚱한 데로 가서 굉장히 난처해지는 상황들도 가끔 있는 것을 보게 됩니다. 또 우리 폰에는 이게 글자를 이렇게 입력하다가 아, 늘, 자주 쓰는 단어 같은 경우에는 자동으로 전환되는 그런 기능들도 있어서 실수로 보내게 되고 또난처한 경우들을 경험하게 돼요. 어, 얼마 전에 제가 아는 분하고 이렇게 문자를 주고받는 가운데 어떤 일을 결정해야 되는 상황이 있었습니다. 그래서 제가 어떻게 할까요? 라고 이제 문자를 보냈어요. 그랬더니 거기서 답신이 왔습니다. 답신이 왔습니다. 메시지가 왔어요. 목사 놈이 알아서 하세요. 이렇게 <웃음> 그리끝 나서 거기 갑자기 밑에 다급하게 아 실수 실수 죄송해요. 오타가 오타 그러면서 이 있잖아요. 이게 눈물 찍찍 흘리는 거 있잖아요. 막그막 달려서 오는 거예요. 그래서 아 괜찮습니다. 그리고 이제 보내고 나서 실수인 것을 아니까 괜찮다고 보냈어요. 그리 보내고 나서 어, 잠깐 드는 생각은 과연 실수일까? <웃음> 좀 의심스럽긴 했지만 하여튼 당황스럽습니다. 단지 한 글자인데라고 단순하게 무시할 수 있을까요? 단한 글자가 두 사람의 관계를 깨뜨 어 파괴력이 있구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 한 글자의 오타가 좋았던 관계를 깨뜨리기도 하지만 실제로 한 사람의 오타로 인해서 한 회사가 망하는 일도 있었습니다 실제로 한국에서도 있었고 일본에서도 있었고 미국에서 도 있었던 것을 제가 기억해요 그 중에 한걸 소개해드리면 2005년에 일본에서 대표하는 3대 은행 중에 미즈호 은행이라고 하는 은행이 있어요 일본의 대표적인 은행입니다 그 은행을 포함한 그룹이 미즈호 그룹이라고 있습니다 그 그룹에서 어 새로운 회사를 설립했어요. 제이콤이라고 하는 회사를 설립했습니다. 그리고 나서 이것을 이 회사를 증시에 올리면서 신규 상장을 하려고 올렸습니다. 그래서 제이콤 주식을 61만 엔에 한 주로 매도할 예정으로 그것을 결정하고 그것을 올리기로 한 거예요. 그런데 이 증시에 발행을 담당한 미즈오 증권의 한 직원이 실수로 61만 엔에 한 주를 매도라고 해야 되는데 1엔에 61만 주라고 해서 올렸습니다. 잘못 입력하는 바람에 오래 걸리지도 않았어요. 딱 2분. 너무 놀래서 갑자기 막 뭔가 이렇게 폭락하고 막 이런 걸 보니까 너무 놀래졌고 어떻게 당황할 당황스러워 어떻게 할지 몰라서 플러그까지 뽑았습니다. 그런데 늦었어요. 단 2분 만에. 천억 엔이라고 하는 돈이 날라가 버렸어요 천억 엔이면 어, 한국 돈으로는 1조입니다 1조 그 일로 결국은 미즈오 증시는 파산하게 되는 엄청난 결과를 가져왔어요 한 사람의 실수가 건강한 기업을 파산 지경으로 몰아가는 엄청난 영향력이 있었다는 것을 어, 깨닫게 되는 사건이었죠 한 글자가, 한 글자의 오타가 우리의 관계를 깨트리기도 하고 한 사람의 실수가 한 기업을 파산하게 만드는 엄청난 영향력을 갖고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 우리가 생각할 때는 한 사람의 한없이 작고 보잘것 없이 보이긴 하지만 한 사람의 영향력이 엄청날 수도 있다는 것입니다. 그 중에 가장 치명적인 한 사람의 영향력을 오늘 본문에 소개합니다. 12절인데 우리 한번 12절 한번 같이 한번 말씀을 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 여러분 이한 사람이 누굽니까? 이한 사람은 아담입니다. 인류의 조상 아담. 한 사람으로 말미암아 죄가 이사상이 들어왔고 그죄 때문에 죽음이 모든 인류에게 모든 사람에게 임하게 됐다라고 말합니다. 창세기 2장에 보게 되면 하나님께서 세상을 창조하시고 나서 최초의 인류인 아담에게 에덴 동산에 있는 모든 것들을 다 누려라고 말씀하셨어요. 단 하나 동산 중앙에 있는 선악가만큼은 먹지 마라. 동산 중앙에는 선악과뿐만 아니라 두 가지가 있습니다. 하나는 생명나무가 있어요. 생명나무도 먹고 누릴 수 있어요. 근데 선악과만큼은 먹지 마라. 그러나 우리가 잘 알다시피 아담은 자신이 하와, 아내 하와 함께 하나님의 명령에 불순종하게 되죠. 그 죄를 범하게 되고 그 죄에 대한 무서운 심판이 내려집니다. 그 내려진 말씀이 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에 취함을 입었음이니라. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 죄를 지은 아담에게 사망선고가 내려진 것입니다. 이제는 죄를 지은 그 아담이 영원한 생명을 누릴 수 없게 된 것입니다. 그런 사망선고가 아담에게서만 끝난 것이 아니라 아담으로 시작한 모든 인류에게 모든 사람에게 동일하게 임했다는 것입니다. 이것은 우리의 생각으로는 잘 이해가 되지 않고 어쩌면 이게 받아들이기 참 어려운 것일 수 있습니다. 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이뤘느냐. 마치 거부할 수 없는 죽음이라고 하는 바이러스가 아담의 후손들에게 아담의 후손들에게 다 임하게 된 것입니다 우리가 로마서 지난 말씀을 묵상해 보면서 로마서 1장서부터 3장 이르기까지 모든 인류를 하나님께서 진단하신 결과가 뭡니까? 모두가 죄인이라는 거예요 사람이 무슨 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인으로 태어나서 죄를 짓는 존재가 되었다는 것입니다. 이것을 깨닫게 하신 것이 율법입니다. 율법이라는 영적인 거울을 통해서 스스로 자신의 영적인 실체를 깨닫게 해주신 것이 율법입니다. 그게 13절과 14절인데 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 하나님께서 율법을 모세를 통해서 주셔서 그 율법을 통해서 죄로 죄를 죄로 깨닫게 되었다는 것입니다. 자신의 죄에 대해서 이제는 심각함을 알게 된 거예요. 마치 환자가 병원에 와서 진단을 받기 전까지는 전혀 병에 대해서 생각하지 않습니다. 나와 상관이 없는 먼 누군가의 이야기라고 생각했다가 어느 날 병원에서 진단을 통해서 오래전부터 서내 안에 병이 자라고 있다는 것을 깨닫게 되는 것과 마찬가지입니다. 로마서 7장 7절에 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 율법이 잘못이 아니라 율법이 있었기 때문에 내가 정말 소망 없는 죄의 결과 가운데 살아가고 있다는 것을 깨닫게 되고 불순종의 죄의 심각한 결과 속에서 우리의 그 영향력 속에 살아가고 있다는 것을 깨닫게 된다는 것입니다. 이한 사람의 죄로 인류에게 죄로 인한 심판 가운데 있게 된 것입니다 그러나 그한 사람의 불순종으로 인한 죄의 심각한 상태에 있는 인류의 또 다른 한 사람의 순종으로 은혜 가운데 살아갈 수 있게 되었다는 것이 복음입니다 그래서 오늘 본문에만 이 짧은 우리가 읽은 짧은 본문에만 한사람열번 반복되고 있습니다 그래서 오늘 본문을 통해서 우리가 나누고 싶은 것은 믿음으로 살아간다는 것이 무엇인가 첫 번째 따라하겠습니다 우리는 한 사람 아담 안에서 죽고 한 사람 그리스 도 안에서 사는 것입니다 우리 15절에 있는 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 15절에 있는 말씀입니다 시, 읽겠습니다 시작 한 사람 아담의 불순종으로 인해서 모든 사람이 죄로 인해서 사망에 이르게 된 것처럼 하나님의 은혜로 한 사람 예수 그리스도의 순종으로 인해서 많은 사람들이 죄에서 해방되고 하나님의 생명의 은혜를 누리게 되었다라고 선포하고 있는 것입니다. 단순하게 얘기하면요. 아담 플러스 불순종은 인류의 죽음이 선포됐어요. 반대로 그리스도 플러스 순종은 인류의 생명이라고 생명이 누리게 되었다는 것을 선포하고 있는 것입니다. 죄와 죽음에 대해서는 한 사람의 범죄로 말며마 많은 사람이 죽은 것처럼 많은 사람이 사망이 선고된 것처럼 하나님의 은혜에 대해서는 한 사람의 은혜로 말며마 한 사람의 순종으로 말며마 우리가 그 은혜를 누리고 생명을 누리게 되었다라고 말씀하고 있는 겁니다. 그데 여기 이렇게 말합니다. 그러나 이 은사는 그 범죄와 같이 아니하니. 이 말이 무슨 뜻이냐면 아담의 불순종과 예수님의 순종을 같은 수준으로 생각하지 말라는 것입니다. 아담의 불순종으로 인한 죄, 죄가 임한 것을 수치로 표현한다고 한다면 쉽게 100이라고 하자. 그러면 예수 그리스도를 통해서 은혜가 부어진 것은 100이 아니라 100만이 넘는 엄청난 수라고 얘기하고 있는 거예요. 아담의 범죄이나 심판의 죽음이 이 땅에 임한 것과 비교할 수 없는 엄청난 하나님의 은혜가 예수 그리스도를 통해서 우리에게 부음바되었다라고 선포하고 있는 것입니다. 턱 넘치게 그 죄를 다 덮고도 남을 만큼 마치 우리가 아담의 후손으로 죄의 본성에 따라 더러운 것에 태어나서 더러운 것에 자라서 살아가던 사람에게 예수의 은혜는 그 사람이 한번 깨끗하게 목욕할 수 있는 물을 제공한 정도가 아니라 매일매일 깨끗하게 씻을 수 있는 엄청난 호수와 같은 폭포수와 같은 은혜를 부어주신 것이 예수님의 은혜다 라는 말씀이에요. 바로 예수님의 그리스도의 은혜가 아담의 불순종의 죄를 덮고도 남을 만큼 풍성한 은혜를 우리에게 부어주신 바 되었다는 것이 오늘 우리가 살아가면서 여전히 죄의 흔적 가운데 죄의 습관 가운데 남아있는 모습으로 살아가지만 꼭 기억할 것은 우리에게 부어주는 하나님의 예수 그리스도의 은혜는 그것을 다 덮고도 넘칠 만한 은혜를 부어주셨다라는 거예요. 그래서 우리가 믿음으로 산다는 것은 우리의 부족함에도 불구하고 우리에게 부어주신 그 풍성한 은혜를 기억하고 의지하며 살아가는 것입니다. 두 번째는요. 따라 읽겠습니다. 죄는 나 하나쯤 이야로 들어오고 은혜는 나 같은 사람을 통해 흘러간다. 18절과 19절인데 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 시작. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인이 된것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 아멘. 여러분 이 말씀이 단지 죄가 이 땅에 들어온 원리 그리고 은혜가 우리에게 부어주신 영적인 원리를 설명하는 것입니다. 근데 거기에만 그치지 않고 우리의 신앙생활에도 그대로 적용이 됩니다. 분명히 하나님께서는 한 사람을 굉장히 중요하게 해중요 보신다는 것을 우리는 성경을 통해서 깨닫게 됩니다. 한 사람의 범죄로 많은 사람들이 고통을 받기도 하고 한 사람의 범죄로 공동체가 망하기도 하고 한 사람의 순종과 믿음의 기도로 많은 사람이 자유를 얻기도 하고 나라와 민족이 살아나기도 하는 것을 우리는 봅니다 여러분 이스라엘 여호수화를 통해서 가나안 정복할 때 요단강을 가르게 하셨어요 홍해를 가르듯이 그리고 정복하러 들어갑니다 제일 견고한 여리고성을 제일 먼저 만나서 말씀으로 순종해서 매일 한 바퀴씩 돌고 7일째 되는 날은 7바퀴 돌면서 함성을 지를 때그 견고했던 여리고성이다 무너져버려요. 그 놀라운 기적을 경험한 이스라엘 백성들이 그 다음에 만나는 성이 아이성이었어요. 아이성은 여리고성에 비하면 너무 초라한 성이었고 그냥, 몇, 그냥 조금만 노력하면 얼마든지 정복할 수 있는 그런 작은 성이었습니다. 그데그 성에서 이스라엘 백성들이 실패하죠. 패배합니다. 그 이유를 우린 성경에서 볼때 뭐라고 말해요? 아간이라고 하는 한 사람의 범죄로 인해서 실패하였음을 말합니다. 사실은 여리 고성을 정복할 때 아간만 전리품을 취한 것이 아니었어요. 분명히 여리고성을 정복할 때 하나님께서는 그딱 그곳에 있는 어떤 것도 취하지 말라고 말했어요. 근데 수많은 사람들이 다 하나씩 하나씩 다 전리품 취한 겁니다. 그 이야기를 그 실패 의 원인을 여호수에게 말하고 백성들에게 선포했습니다. 오늘 내일 아침까지 그 전리품을 다 가져오지 않으면 하나님이 심판하실 것이라고 그 말에 모든 백성들이 두려워서 자기 갖고 있는 걸다 갖다 놨습니다. 그런데 아가는 끝까지 모를 거라고 생각했어요. 자기 텐트 밑에다 땅을 파서 거기다 그 전리품을 숨겨놨습니다. 아가는 끝까지 속일 수 있다고 생각한 거예요. 결국은 아가는 하나님의 무서운 심판을 받게 되죠. 아간이라고 한 사람의 범죄가 나라 한나라의 실패를 하게 할 만큼 그렇게 심각한 것인가? 라고 하는 질문을 하게 됩니다 사실 아간이라고 한 사람의 범죄와 심판에 대한 것으로 보이지만 그한 사람에 대한 심판으로 하는 것처럼 보이지만 이미 많은 사람들 안에 죄는 함께 자라고 있었다는 것을 말합니다 그것이 뭡니까? 나 하나쯤이야라는 거예요. 다른 사람들 다 하는데 나 하나쯤이야. 이번 한 번쯤이야. 세상 많은 사람들이 다 하는데 나 하나 더 한다고 무슨 문제가 있겠어? 바로 그. 문을 통해서 죄는 공동체로 스며들어오는 겁니다. 그러나 반대로 한 사람의 순종으로 하나님의 역사를 바꾸기도 하세요. 우리가 이번 주에 묵상했던 말씀이 룻기잖아요. 룻기. 룻기는 이민자들에게 굉장히 이렇게 가슴에 와닿는 말씀이에요. 성경이죠. 왜냐하면 이민자로 살아가면서의 그 아픔과 고충이 그의 인생에 다 고스란히 다 담겨있. 기 때문입니다. 저도 한국 있을 때는 이 룻기가 그렇게 가슴으로 다가오지 않았는데 이민 목회를 하면서 이 룻기의 인생의 이야기가 나오미의 인생의 이야기가 우리 가슴에 이렇게 스며드는 것을 경험하게 돼요. 이 모압 여인이었던 그 여인이 시어머니 나오미와 함께 이스라엘로 들어가서 그곳에서 보아스라고 하는 아주 멋진 남자, 믿음의 사람과 만나서 결혼하고 다윗의 할머니가 되었던 이야기잖아요. 어떻게 보면 러브스토리예요. 굉장히 로맨틱합니다. 그런데 여러분 꼭 기억할 것이 하나 있어요. 놓치지 말아야 될 관점. 룻기는 한 사람의 인생의 아름다움을 보여주는 그런 러브스토리가 아니라 역사서라는 거예요. 사사기 룻기 사무엘 상하. 이스라엘의 가장 영적인 시대가 사사기 그 사사기 속에서 한 여인의 순종을 통해서 하나님의 왕국의 빛을 시작하는 하나님의 역사를 보여주는 것이 루기라는 룻기, 것입니다 사사기에서 아무도 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 없이 살아가는 그 세상 속에서 하나님의 율법을 지키려고 살아갔던 보아스와 하나님의 말씀을 따라서 보리를 주스러 나아갔던 그 여인이 만나게 되는 사건을 말씀해주는 것이 그 역사를 만나해주는 것이 룻기입니다 사사계의 모든 사람들이 자신의 욕심으로 더 많이 가지려고 더 많이 성공하려고 아무도 생각하지 않고 아무도 케어하지 않고 연약한 자를 돌보지 않는 세상 속에서 하나님의 말씀대로 다 거두지 않고 가난한 자들을 위해서 남겨놓은 보리 이방 여인이지만 당신의 말씀 가운데 그 말씀이 있다는 걸 알고 그 은혜를 누릴까 누군가 그것을 남겨놨을까 하는 은혜를 구하면서 나갔던 그 여인 그것이 그두 사람이 만나서 하나님의 역사가 시작된다는 것을 말씀해주고 있는 것이 룩기입니다 사사기를 보면 답답해요 어디서부터 고쳐야 될지 어디서부터 무너졌는지 제사장은 제사장대로 무너졌고 사사들은 사사대로 무너져 있고 어느 것 하나 영적인 것으로 제대로 서 있는 것이 없는 세상 속에서 어 어떻게 될지 우린 그런 세상 속에서 살아가면 그런 생각이 들잖아요. 아유, 나 하나쯤 뭐 한다고 변하겠어. 세상이 다 그런데 나 하나쯤 그렇게 정직하게 진실하게 산다고 세상이 변하겠냐고. 그 세상 속에서 그게 무기력함 가운데 있는 세상 속에서 이방 여인이었던 이 루시 하나님의 말씀을 붙들고 은혜를 구하며 살아가는 그 여인을 통해서 하나님의 역사 하나님의 왕국을 이뤄가는 일에 마치 미랄처럼 한 줄기 비처럼 사용하신 여인이 루시예요 하나님의 역사는 사람이 많아야 역사하는 역사가 아니었어요 한 번도 그런 적이 없습니다 한 사람이면 충분합니다 하나님과 함께하는 한 사람이면 충분했습니다 나 같은 사람이 뭘할수 있나 나는 하나님 없이는 아무것도 할수 없음을 인정한 그한 사람을 통해서 하나님은 늘 역사했습니다 여러분 성경의 위대한 선재라고 한다면 누구도 주저없이 아마 많은 사람들이 주저없이 엘리아를 생각할 겁니다. 죽음을 거치지 않고 주님께 들림받은 사람. 놀라운 기적의 역사가 있었던 인생을 살았던 엘리아. 우상숭배로 가득한 북이스라엘. 마치 사사기보다 더 암담한 세상 속에 살고 있었던 북이스라엘. 그 속에서 선자의 사명을 감당했던 사람이 엘리아였어요. 여러분잘 알다시피 바알과 아세라 선자 850명을 모아놓고 정말 담대하게 선포하지 않습니까? 누가 진짜 신인지 한번 해보자고 붙어보자고 너희는 너희의 신을 이름 부르고 나는 나의 신을 이름을 불러서 진짜 응답하는 분이 누군지를 한번 보자고 850명, 850대 1로 대적을 한 사람이 엘리아입니다 그때 하늘에서 불이 내려서 재단을 불살라서 그 850명의 제사장들을 다 불살라버리는 그 능력의 손자로 사용됐던 사람이 엘리아예요. 그런데 그 손지자가 아베 왕의 아내 이세벨의 말 한마디 너 내일 아침에 저들 죽인 것처럼 너는 내가 너를 죽일 거야 하고 하는 그말 때문에 두려움이 갑자기 확 쌓입니다. 그리고 도망가기 시작해요. 한참을 도망갑니다. 그래서 한참을 도망가서 그 광야를 지나서 로뎀나무 한 그루 아래 쓰러져서 지쳐서 누웠습니다. 그리고 하나님께 이렇게 말하지요. 이대로 죽기를 원합니다. 차라리 이렇게 해서 그냥 이대로 죽었으면 좋겠습니다. 그때 하나님은 천사를 보내서 그를 먹이시고 그를 회복시켜주세요. 일으켜주십니다. 그때 이 조금 기력이 회복한 이 엘리아가 그천 하나님께 이렇게 대답하죠. 그가 대답하다 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 제단을 헐며 칼로 주의 선자들을 죽였으이요며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 오직 나만 남았거늘 아무도 없다는 거예요. 자기와 함께하는 사람들이 아무도 없다는 것입니다. 혼자 싸우는 것이 너무 지쳤고 너무 역부족이라는 것입니다. 자기 혼자라서 너무 지치고 힘겹다는 것입니다. 여러분 우리가 인생을 살다가 이런 상황에 우리가 있을 때 있잖아요. 아무도 없는 것 같아요. 내내 아픔과 고통을 아무도 모르는 것 같아요 내 아내도 모르고 애들도 모르는 것 같아요 그때가 제일 힘들잖아요 근데 가만히 생각해 보세요 그리고 성경을 자세히 한번 살펴보세요 엘리아가 언제는 혼자가 아니었습니까? 엘리아는 늘 혼자였어요. 비가 오지 않는 3년 6개월 동안에 그리시네가에 있을 때도 혼자였어요. 사르밭 과부의 집에 갈 때도 혼자였어요. 850명의 그 선지자들 앞에서 담대하게 싸울 때도 백성들은 다 구경하고 있었습니다 그 백성들에게서 너희들이 언제까지 여호와 와바알사에서우물쭈부하겠냐고 선포하면서 아무도 없었습니다 늘 혼자였어요 북이스라엘 절대 권력자인 아합왕에서도 기죽지 않고 당당할 때 누군가 있어서가 아니라 혼자였습니다 근데 그때는 그렇게 용감했는데 지금은 달라진 건 뭐예요? 함께하는 사람들이 없어서입니까? 아니면 함께하신 하나님을 잊어버려서입니까? 지금 엘리야는 하나님이 없는 나 혼자가 된 거예요 하나님을 의식하지 않는 나혼자가 된 겁니다. 하나님과 함께 했던 것을 잊어버린 것입니다. 나같은 연약한 사람을 선자로 사용하시는 그 하나님을 의식할 때는 강했습니다. 그러나 하나님을 잃어버린 나혼자는 한없이 무기력하고 나약한 존재가 되어버렸어요. 어떤 사람은 혼자 있을 때에 쉽게 죄에 넘어집니다. 어떤 사람은 혼자 있을 때에 더 깊이 주님께 나아갑니다. 나 혼자는 죄에 대한 무기력한 존재이기도 하지만 나 혼자는 하나님의 은혜를 능력을 담는 귀한 존재이기도 합니다. 여러분 스코틀랜드의 종교개혁자 우리가 이 학교의 이름이 존 낙스잖아요. 존 낙스가 스코틀랜드에 종교개혁이 일어날 때 마틴 루터, 쯔빙글리 뭐 이런 사람들이 있을 때 스코틀랜드의 종교개혁을 주, 이끌었던 사람이 존 낙스예요. 그때 그가, 그 스코틀랜드는 카톨릭이 주로 권력을 잡고 있었기 때문에 강한 왕권과 함께 기독교인들을 박해했습니다. 그때 존 낙스가 한 유명한 말이 있죠. 이건 뭐 너무나 잘 아실 말씀일 거예요. 기도하는 한 사람이 기도 없는 한 민족보다 강하다. 기도하는 한 사람이 하나님을 의지하는 한 사람이 기도 없는 수많은 민족보다 강하다는 말씀이에요. 그리고 그렇게 살았습니다. 그렇게 믿고 싸웠습니다. 당시 기독교인들을 잔인하게 박해했던 스코틀랜드의 여왕이 메리 여왕이라는 사람이에요. 얼마나 잔인했으면 그, 여, 여, 그 여인의 별명이 피의 여왕이라고 부릅니까? 피의 여왕 메리 여왕이라고 그래요. 그 메리 여왕도 존 낙스에 대해서 이렇게 말했습니다. I fear the p r a y of John Knox more than all the assembled army of Europe. 유럽에 있는 모든 군대가 연합한 것보다. 나는 존 낙스의 기도를 더 두려워한다 여러분 한 사람이 아무것도 못하는 존재일까요? 아무것도 변화시킬 수 없는 존재가 무기력한 존재가 한 사람입니까? 우리가 살아간 인생 속에서도 그렇잖아요 아무리 어려워도 아무리 힘들어도 나를 믿어주는 사람 한 사람 때문에 우리 용기를 얻기도 하고 일어나기도 합니다. 반대로요. 다른 사람이 날다 칭찬해 고다 좋아해 줘도 한 사람의 부정적이고 비난하는 그한 사람 때문에 무너지기도 해요. 인생을 포기하기도 하고. 한 사람이 결코 작지 않습니다 나한 사람이 나약하지만은 않습니다 하나님과 함께하는 그 사람은 강합니다 저와 여러분이 믿음으로 그 강한 그한 사람이 되기를 소원합니다 나의 연약함을 알고 내 부족함을 알아 하나님을 의지하고 하나님과 함께하는 믿음으로 살아가는 그한 사람, 그한 사람으로 하나님의 역사를 이뤄가시는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다. 세 번째는요, 따라 읽겠습니다. 하나님은 그한 사람을 찾으십니다. 예레미야서 5장 1절 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라. 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성읍을 용서하리라 남유다의 죄악이 가득해서 하나님의 심판의 임계점에 다다를 때에 하나님께서는 한 사람을 찾으셨어요 예림의 선자에게 예루살렘 거리를 나가서이한 사람을 좀 찾아보라고 정의를 행하고 진리를 구하는 한 사람이라도 있으면 내가 이 성을 용서하겠다라고 하는 하나님의 답답한 마음을 예리미야 선제에게 표현했습니다. 하나님께서는 아담의 범죄로 인해서 세상에 죄악이 가득하고 소망없는 세상을 바라보면서 하나님이 가지고 있던 마음은 누군가 하나님의 정의를 구하고 진리를 따라 살아갈 한 사람을 찾을 때에 그때 일어난 그한 사람이 예수 크리스토예요 그한 사람 하나님이신 예수 크리스토가 그한 사람이 되기 위해서 이 땅에 오신 겁니다 하나님의 정의 하나님의 진리 그것을 선포하고 지키기 위해서 공의의 심판을 자신의 죽음으로 하나님의 은혜를 우리 가운데 보여주신 분이 예수님의 십자가입니다 우리에게 정의와 진리의 길이 되어주시게서그한 사람이 되신 것이 예수님의 십자가의 은혜입니다 우리는 그 믿음으로 살아가는 백성들이에요 우리가 살아는 세상이 아무리 어둡고 죄악으로 가득해서 때로는 나한 사람 아무리 믿음으로 살고 빚을 일을 말해도 세상에 무슨 변화가 일어나겠는가. 나는 생각이 들 때가 참 많지만 그런 절망과 답답함에 부딪힐 때가 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 주님이 찾은 그한 사람으로 살아가야 될 사람들입니다. 광야에서 뭐 5천명이 넘는, 장정만 5천명이 넘는 배고파서 그 문제를 해결할 수 없는 그 순간에 아무도 그것을 다 해결할 수 있는 상황이 없어서 아무도 침묵가운 있는 그 가운데 일어나서 예수님께 나아간 소년이 자기 안에 있는 오병이어를 들고 나아가는 거잖아요. 오병이어를 들고 5천명을 먹을 수 있다고 생각하는 그 생각 자체가 기적이죠 이거 누구 코에 붙이겠나 생각하면 못 나가죠 아무리 답답해도 아무리 어두워도 하나님 앞에 우리가 가진 연약한 것을 가지고 그대로 가면 주님이 그 가운데 능력을 담으시고 기적을 담으실 줄 믿습니다 그그한 사람을 통해서 하나님 때로는 부흥을 그한 사람을 통해서 때로는 회복을 그한 사람을 통해서 때로는 승리를 그한 사람을 통해서 때로는 기적을 행하실 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 이번 한 주간 우리가 살아가는 세상에서 정의를 행하고 진리를 따라 살아가는 주님이 그 찾으시는 그한 사람의 자리에 저와 여러분이 서서 주님의 은혜의 통로가 되는 귀한 한 주간 되시기를 주 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 우리 같이 한번 기도하기 원합니다 하나님 죄 아래 있던 우리를 예수 그리스도 안에서 은혜 안에 거하게 하심을 감사드립니다 거친 세상에서 나 혼자 믿음으로 살아가는 무기력함과 나약하면서 일어나게 하여 주시옵소서 그리고 주님과 함께하는 담대한 성도로 세상을 이기며 살아갈 수 있도록 우리를 인도해 주시기 원합니다 주님이 찾으시는 그한 사람 그한 사람으로 작지만 보잘것 없지만 무기력하지만 주님의 은혜를 구하며 설수 있는 그한 사람으로 설수 있도록 우리에게 용기와 은혜를 허락하여 주시옵소서 내가 하나님의 은혜의 강물되기 원합니다 하나님 세상에 진리의 길을 또 정의를 드러낼 수 있는 자리에 설수 있도록 나를 상하여 주실 줄 믿습니다 우리 한번 같이 한번 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 심판 가운데 있던 우리들을 찾아오셔서 예수님의 사랑을 알게 하고 그 은혜 가운데 살아가게 하심을 진심으로 감사드립니다 하나님 우리가 죄의 흔적을 가지고 살아가면서 작은 것 하나 용납하고 살아갈 때 죄로 무너질 수밖에 없는 연약한 죄인이지만 이미 우리 가운데 부어주신 하나님의 그 풍성한 은혜를 입기 주님께 날마다 날마다 십자가의 은혜를 붙들고 살아가는 성도 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 나약한 존재로 나 하나로 무엇을 할수 있을까라고 무너질 때가 많지만 나 같은 미약하고 조, 초라한 나 같은 사람에게 하나님의 은혜가 필요함을 구하며 주 앞에 나아가는 하나님 백성되게 하여 주셔서 우리를 통해서 하나님의 은혜가 세상으로 흘러가는 통로가 될수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 하나님 이 시대를 바라보면서 하나님의 마음을 알기 원합니다 누가 이 거리에 나가 아 하나님의 정의와 하나님의 진리를 찾는 자한 사람이라도 있다고 한다면 주님이 그 합하하시는 그 마음에 우리가 부족하지만 주님 우리가 살아가는 삶의 영역 속에서 하나님의 정의와 진리를 따라 살아가기로 헌신하고 나아가는 우리가 되게 하셔서 하나님 주의 다시 오심을 준비하며 주의 복음을 선포하며 살아가는 성도와 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리가 할수 있는 것이 너무나 미약해서 때로는 부끄럽지만 주님 앞에 기도로 나아가는 그한 사람을 인해서 치유가 일어나게 하여 주시고 그한 사람을 통해서 무너진 것이 세워지게 하여 주시고 그한 사람을 통해서 하나님의 부흥이 일어나는 역사를 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리가 그한 사람으로 우리가 이번 한 주간도 믿음으로 살아가며 승리할 수 있도록 함께하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 우리 찬송